0: 大家好，欢迎收听这一期的海螺电台，我是 s 好久不见。这期节目有点特别，一个偶然的机会做客有台，余生借假期播客，和主播海亚米一起聊了聊抖音。那以下请听正片部分
1: 。这种大众媒介出现之前，会有一种更传统的广播形式，那就是比如说村头的大喇叭，可能权力是掌握在某一些特权的执行者手上的是。在有了快手这样一种媒介，有了直播这样一个形式的出现之后，每个人的手上都有了一只广播，呃，都有了一只喇叭
0: 。乔布斯去做产品的时候，他大部分的产品都是自己产品的消费者，他做的东西跟自己的个人喜好是融合在一起的。呃，像张一鸣的话，理性，他对于信息输入其实有一定洁癖，跟他自己的喜好，我理解是有一些差异的。哎，我了解一下你在做产品的时候，呃，你会倾向于说是以做自己喜欢的那类产品吗？还是说你有的时候可能会选择说将个人的喜好跟自己做的产品剥离开来去看待？嗯
1: ，我觉得我没有选择。<笑> Hello， 大家好，我是早见哈呀咪，欢迎来到余生界假期的第五期节目。这一期节目我们准备聊一聊抖音。在一九年的时候，我在字节内部写过一个 blog， 在 blog 里面说，我一直有一个偏激的观点，做过视频的产品经理都是不应该沉迷于消费短视频的，这就像贩毒的人不会吸毒一样。那时隔两年再重新回看这句这句话的时候，会觉得这里面带着一种非常深的傲慢。所以呢，嗯，这一期节目就是对抖音反思的再次反思。首先，请我们这期的嘉宾海螺电台的 s e 来给大家打个招呼
0: 。呃，大家好，我是海螺电台的主播 s e 然后我是在互联网行业的一名产品经理。嗯，大家好，很高兴来这边做客。嗯，前段时间有翻到，呃，海洋米这边有一篇文章提到，对于呃反思抖音的反思，应该是有这样一篇文章。然后当时我看了，其实对于其中的一些观点和一些想法还比较的认同。对，所以说想呃跟海洋米这边也,也私下聊了一下说，说、呃、啊，我觉得这个话题还挺有共鸣的，可以展开稍微聊一下
1: 。好的呀，那像使用抖音的频率和习惯是怎么样的呀
0: ？我在大概二零二零年之前的话。基本上是不用抖音的，我没有安装过抖音。虽然当时身边也有很多朋友用或者会去呃建议我去安装，但那个时候我还是比较一个呃比较一个排斥的一个态度，所以呢，我一直没有安装。我可能在呃那个时候我我觉得可能还比较比较极端一点，我连 B 站的 App 都不会安装在手机上。对，但是在二零二零年左右开始，呃，我开始在手机上安装一些短视频的 App， 包括像抖音啊、B 站等等，然后在。嗯，二零二一年之后的话，我其实已经陆续开始用这些 app。呃，我一般使用这 app 的话，目前主要是在我上加班通勤的时候，呃，可能在路上的时候会花个十到十五分钟的时间，可能会刷一些自己，呃，可能随便刷一下吧，可能也没有特别的目的，然后做一下放松。因为我现在通勤时间还比较短，呃，所以基本上限定在那个场景当中去刷呃短视频那部分。然后在其他时候，比如说工作时间。以及说，呃，下班之后的整块时间会刷的比较少一点
1: 。你身边使用抖音的人多吗
0: ？嗯，我看了一下，其实，其实之所以在二零二零年之前我不怎么用抖音，也是因为我我身边的这个生活圈子里面大部分朋友是不怎么用抖音的。对，所以如果是我现在生活的圈子的比较紧密的朋友圈子里面用抖音的人并不多。但是我刚刚提到说，像我的长辈，比如我的家人等等，他们会用抖音。呃，因为我的我的父母他们跟不跟我生活在一个城市，所以他们偶尔会拍一些东西，然后发给我，这个是一个比较常见的一个场景。另外的话，也会有一些是，呃，可能不是呃现在生活的地方的朋友，可能是我的老家。我老家是一个呃三四线的一个城市，然后会有一些朋友，他可能会呃拍一些抖音的呃视频，他不一定是直接发给我，但是有的时候可能会因为某些契机，我可能刷到，这个时候可能会会看一下，然后他们也是。我据我观察，也是会日常去刷抖音，也会比较多一点。嗯嗯
1: 嗯，那这里可能就到了一个问题，嗯，就是为什么我们身边的人不会去使用抖音呢？嗯
0: ，我没有具体去问过他们的想法，但是以我自己出发来说的话，我不那么愿意去用抖音。就早期啊，是因为我觉得他首先视频给我的信息密度会比较低，然后他也不太会给我带来太多。我希望输入的信息，它更多的可能是偏向于消遣、娱乐或者刺激的内容。那嗯，对我来说，它可能能给我带来一个短时的刺激，但是它对于我呃精神上或者内容上的需求的满足度，其实我觉得是不够的。所以呃，它无无法满足我对于信息的输入的要求。所以我是我或者我我猜我朋身边的朋友不愿意抖不愿意用抖音，一部分的原因是这个。
1: 没错，我很同意。在那个 blog 里，我也非常猛烈抨击了视频人愚蠢这个事情。就是说，视频它是按照固定速率播放的一个线性进程，那么观众在这过程中就必须被动去使用它播放的速率，在这过程中没有办法进行分析、推理、归纳和总结。那大脑在接受视频这种被动填鸭式灌输之后，刺激一直得到提升，也会很难再去主动阅读和处理大段文本
0: 。是的，是的，就是因为我偶尔也会刷嘛，我其实刷的时候，其实你是能感觉到自己会被那个那个短时刺激的东西所带进去，你是会陷进去的，因为它。就是可能几秒、十几秒刺激一下，刺激一下，你会很习惯的陷入它设定的那种场景，你可能还会继续往下滑，继续往下滑，然后你会不断被这种刺激一直推着往前走
1: 。嗯，没错，其实就是我们说的时间黑洞。嗯，然后我想到我还讨厌抖音的一个点，可能就是它的视频非常的公式化、同质化，嗯，很像是一个视频流水线工厂里面做出来的视频。就是他的脚本永远都是规划好的，然后大家看到一个东西火，争相去模仿，争相去复制捏贴
0: 。对对对，这个我觉得我想到，好像抖音有个 slogan 叫“记录美好生活”，对吧？对，如果说你说按他的 slogan 来说“记录美好生活”，如果所有记录拍下来的东西都是表演出来的、设定出来的，那我觉得这个 slogan 就是一个非常大的讽刺，因为他根本没有记录什么美好的生活，这就是你强行构造出来的一个场景而已。上海前
1: 段时间在武康路上面有一个非常火的。蝴蝶结的那个老奶奶啊，她其实是一个，嗯，在过年的时候，老奶奶楼下有一对有一对小年轻情侣，他们为了让整个过年更有气氛，就做了一个蝴蝶结，把这蝴蝶结绑在了外面楼上。而、啊、后这蝴蝶结不知道为什么就在小红书和抖音上面火了，嗯，然后前段时间就是会有非常多的人去下面排队打卡。刚开始刚开始的时候可能还只是拍照而已，但后来就演变成了，只要老老奶奶出来，他们就会疯狂对老奶奶大喊大叫，并且在。嗯，老奶奶走在马路上的时候，也会有人拉她去合影。后来就是变成了对整个大楼的进出的人都有非常强的，呃，都有非常差的那种干扰。最后就是不得已，那个粉红的蝴蝶结就被拿下了
0: 。呃，我我有点没太理解这个粉红的蝴蝶结，大家关注它的点是觉得这个事情很美好，还是这个事情很精致？我没太理解这个点，为什么一个蝴蝶结能创创造这样出这样一个所谓的网红效应？
1: 首先就是它肯定是有一定的独特性的，就是在一个小洋房，上海的小洋房的建筑外面有一个巨大的蝴蝶结，这个场景可能是不太常见的，这第一点。第二点，它确实比较精致美好，蝴蝶结这种意象可能也是嗯年轻的少年少女们他们一个少女心的一个体现吧。对，就是会有嗯，它如果绑的不是一个蝴蝶结，比如说像是一个。嗯、呃，像是一个什么其他的轮子啦，或者是一个机械键盘啦，可能就不会有那么多戳中那么多人的心吧。嗯，然后第三个可能就是，嗯，第三个可能就是，如果有人觉得这个东西很可爱、很好看，把它拍到网上之后，后面过来打卡的人也不一定是因为它本身的可爱而去拍照打卡，可能只是因为它是一个网红景点，所以我要跟风去把这个东西拍下来，并且发到网上去炫耀
0: 。明白，明白。所以其实这种。这种网红的模式，其实短视频给他了非常好的一个传播渠道或者助力，使得这种网红大家更容易，首先传播性更好，大家更容易关注到；其次，大家会去复刻它，因为短视频其实成本极低嘛，大家去拍一样的视频去复刻它，同时加强了这种网红性的传播。啊、呃，确实是。如果你是如果你是像以前图片图片图片时代，其实也有这种问题了，就大家可能习惯在那边拍一张美美的图，但是。文字时代这件事情可能就比较难发生了
1: ，是的，而且视频它这个载体天生决定了，嗯，它传达出来的东西会更生动、更直观，传播力会更广一点，冲击性也会更强一些。包括抖音这个载体的话，就比如说以前在图片时代，可能网红效应是在小红书上面去产生的；文字时代，可能网红效应是在公众号或者豆瓣、微博上面去产生的。但是这里面任何一个产品的用户数量都远不及抖音六亿的 DAU、e、用户。所以，可能抖音巨大的用户群体也支持了整个网红奇观
0: 的出现。明白，明白。你提到你提到小红书，呃，其实我想到另外一个点，就是我觉得也是，可能是抖音呃这一波短视频的公司带来的不太好的一个影响，就是其实你看到小红书、B 站、微博等等，其实都在往，呃、短视频化或者说瀑布流的这种推荐的方式去做一些尝试。对，大家其实如果用过小红书、用过 B 站、微博，其实都发现有这种，它会放一个这样的一个信息瀑布式的信息流，然后你刷的时候，它不断下面给你推荐新的，它让你沉浸在这里面。我觉得是这种，这种模式在可能在抖音里面被验证了说，说它有效，可以让更多的人呃呃沉浸进去，它可以实现病毒式的传播，所以大家都去学它。我觉得这种学习是，首先它是一个怎么说呢？我觉得是一个产品上的一个呃懒惰。大家其实可以看到一个非常简单的，也不能说简单啊，非常有效的一个模式生效之后，大家都去复刻这种模式，而、啊、其实没有去认真想说，呃，不同的产品或者不同的网站各自有自己的特点、自己的定位，应该用更加符合自己特色的方式去做这种传播也好，或者这种呃去吸引用户也好，我觉得这也是一个非常不好的点，就是有一个非常好的传播方式或者说这样一种模式之后，大家都去学它，使得业界所有的产品都越来越同质化，也是一个非常不好的点。
1: 嗯嗯嗯，这一点我非常赞同。但是如果是站在另外一个用户角度来说的话，嗯，如果我对抖音这种短视频的内容刺激之后，我的快乐一直得到提升，那我可能很难再去向上去探索一些更难的一些嗯形式。比如说，我在适应了抖音里面的二十三分钟短视频之后，我再去看 B 站上一个二三十分钟视频、十二分钟视频，我就会觉得非常长，没有耐心。然后我在看了嗯。抖音上的一些短视频的内容之后，我觉得视频它是一个非常不用去思考的被填、被动式填鸭式的灌输。那我再去看小红书上面博主写的大段大段的文字，我可能就在没有再、没有再有兴趣和那个精力或者能力去处理这样大段的文本了。我在想，是不是也是因为大众接受了这种传播形式之后，他只能再往下、只能往下走，他只能去接受更简单的一个形式，但他没法再去适应一个比较高阶难度的一个。一个一个载体了。那对于产品经理来说的话，他可能去探索的就不是一个比抖音更复杂、更嗯更多元的一个形式，而是比抖音更简单、更简单粗暴的一个形式。那这个事情可能会变得非常难，因为抖音的二十三分钟短视频已经足够简单粗暴了
0: 。OK， 这里面我想到一个点，呃，你刚刚提到是用户视角，如果是产品产品经理的角度啊，那其实刚刚提到说大家呃。个人每个人对于刺激性的东西，就是吸引他的东西，他有关注度会呃提升，呃，利用这种人性的一个也算是弱点吧，就是以这种种短视频的方式去刺激他，不断不断去刺激他，把他拉在这边，呃，我觉得可可不可以理解为说，其实利用了这种弱点设计的一种机制，让他沉浸在里面。那这种产品其实某种程度上，假设就像刚刚说的，他他上瘾之后，他呃投入更多时间之后，他逐渐不再会去愿意去呃。阅读长文字这种情况下，是不是可以理解为这个产品其实没有让用户变得更好？当然，这里面带有价值判断在里面。就是作为一个产品来说，是不是我们要去利用某一些特点，然后去做出一个只要符合产品发展利益的一个一个改进就可以了？还是说我们去做产品的时候，是不是要考虑说我们要做一个对某些群体或者对我们大部分用户更有利的、更有好处的一些东西？是不是要带有这种价值判断在里面？其实我是有一些疑惑的。
1: 嗯嗯嗯，我理解。我觉得这可能是一个我们觉得做什么事情是对的，和我们觉得做什么事情是能够见效快的一个抉择问题。如果是前者的话，可能带着我们的某种价值判断在里面，我们觉得怎么样做是好的，但这个东西它可能见效非常慢，时间周期非常长，它短时间之内没有很好的一个效果。那可能不管是从公司的角度，还是老板的角度来讲，现在在任何一个大公司 C 端做一个这样一个。嗯，长期的一个项目，一个非常理想化的一个项目，可能是不太现实的一个事情，所以大家就慢慢转向了做一个短效快的，马上能够出成绩的一个事情。那这个事情可能就是去复制一个现有的
0: 成功模式。明白，明白。因为你这个让我想到了，大家调侃呃 ，TikTok 调侃 Facebook、Google 的一个一个说法，就是大家调侃是说。那其实像这些公司，不管是像抖音、TikTok、谷歌或者 Facebook， 它其实网络的很多人才都是，呃，可以说是整个业界里面呃比较精英的一部分人才。而这部分大量的精英人才，经过呃非常高质量的一个教育之后，它其实最终大家都是在做的事情，就是怎么让用户更多的去点一下广告，都在做这件事情。这个是很讽刺的。嗯、没错，是的，没错。
1: 之前还有一个段子是说，你什么寒窗苦读十二年，考上一个走八五。然后在很多面试里面杀出重围，拿到一份高薪工作，但你所做的事情只是让用户去点一个再赚一次。吐槽吐槽的就是拼多多的产一些产品经理，他们可能毕业于非常好的一些学校，那他们做的事情可能就是去，在他们看来是坑蒙呃坑蒙拐骗用户的一些很 cheap 的事情
0: 。OK， 嗯、um, ，这里我稍微延伸探讨一下，<对>我在想，就是作为一个产品经理，如果陷入这种境地的话，他到底是可以。有主观的意愿离开这种场景，还是说其实它迫于某些现实意义上的物质上的或者其他因素上的一些原因，其实它没办法可以离开这样一个境地。嗯
1: 、呃，我我我我其实这方面的经验还是蛮多的，就是因为我从毕业之后所在的每一家公司几乎几乎和我的价值观都是不太符合的，然后我身边也会有一些朋友遇到这样的一个矛盾情况，然后我们可能所有的一个。嗯，状态就是你刚刚所说的后手，就是这个东西我们虽然不认可，但是为了一些物质上面的要求，以及我们知道的这个事情不是我们自己能改变之后就妥协了。可以举个例子，就是我当年在滴滴实习的时候，当年就是滴滴快车和嗯出租车一起，就是在先是滴滴是先是有出租车这一个东西的，对，然后他做出租车这个东西是为了做快车。因为把出租车这部分做起来之后，才能去做不合规的一个私家车的这样一个事情。然后，嗯，就是出租车这边的话，会有一个名字叫做开城。开城就是说，开城就是说，你出滴滴出租车上线了某一个城市，那它就叫开城。嗯、然后，呃，我们的模式是说，就是先开城，然后把这一个城市的出租车的司机网络到自己的 app 下面，然后让他为滴滴去打工，并且利用一些前期的补贴烧钱的方式。让司机慢慢的能够习惯在这平台上接客，也让用户能够习惯在拼拼，呃，在滴滴上面去打车。嗯。慢慢慢在培养起这个习惯之后，那滴滴可能就会把快车上线到这一个这个城市里面去，然后优先派单给快车。这样的话，从滴滴的角度来说，他就可以获得更多的一些利润收入。然后从呃用户的角度来说，的话，其实他打快车还是打出租车是没有任何任何，也没有太大的区别的，甚至打快车有时候价格会更便宜一点。那这里面可能受害的一方只有出租车司机，出租车司机，因为出租车司机他可能后面慢慢就很难再去接到一些单，嗯、因为运力可能就是总体的运力可能就是运力就是那么多，但是你私家车分流一部分运力之后，并且被优先排单，那出租车肯定是，呃，客流量会减少。嗯、当时我们有一个产品经理，出租车有产品经理，他就去一个城市做开城。然后他就坐到了副驾驶车上，跟司机去聊天，因为他们想知道，嗯，就想调研一下出租司机对于滴滴整个 APP 的使用体验是怎么样的。但是聊着聊着聊着，这个话题就从，嗯、呃，这一个司机端，呃，这一个滴滴 APP 的司机端的产品功能体验，变成了说这个司机在面临了从滴滴平台，嗯、呃，从自己从完全是自己做到滴滴平台，以及滴滴后来开始做快车之后，整个家庭状况的那些急转直下。然后他当时妻子又生了病，然后孩子又是在上学，急需用钱。但同时他的钱，他的收入又在急剧减少，可能先是比以前少了五分之一，然后慢慢四分之一、三分之一、二分之一。然后他就会，嗯，讲这些东西的时候，其实他是不知道旁边坐的这个人就是当时，把他们从，呃，一个完全比较。开阔的市场挤到了滴滴平台上的这样一个产品经理，嗯、或者说罪魁祸首，所以他讲的是比较放得开的。嗯、但是我那个产品经理朋友，她是一个女生，她当时听了之后就非常难过，在车上她就憋不住，然后她就下车，然后就开始狂哭。回来之后，就回到北京的公司之后，她就非常的嗯，怎么说于心不忍，她每次做需求可能。以前做事情的时候，你会想到的是公司的数据、嗯嗯、公司的指标、业务的增长。但后来你会想到那一张张用户的脸，就司机的脸，他们在背后的一些故事啊，他们的难处，他们被公司、被我们所谓的一些利益被驱使着，然后可能遭遇的一些不是非常好的经历
0: 。明白
1: 。对，所以我觉得，其实很多时候我们在做产品的时候，都会经历这种良心上的拷问，但是我们没有
0: 办法去改变这些东西。OK， 呃，我我跟你的境况会稍微有一些差异，就是我其实也也会遇到这种的选择，但是我会在比如说选择公司或者产品上，首先会有一个大的判断，我不会去跟自己理念不太合的公司的产品，就首先在在根本原则上，我先会避开这个呃让我尴尬的境地，呃，所以呢，我不太会去一家公司，可能我很很不接受他理念的公司，这是第一点。第二点，当然，即使是在。我认同理念的公司，你仍然会去做大量的可能你不太喜欢的事情，这个我理解应该是没办法避免的。但是，我仍然倾向于说，在任何这种你做产品的过程中，发现有些东西其实它并不是以用户或者你面向的群体的利益来考量，而是可能你是为了公司或者我们发展的需要而去损害了一部分利益。我仍然会选择去争取，我们不要去做这种事情，去争取找到一种平衡。呃。至少我遇到的一些公司或者周边的同事、啊，在你争取的时候，还是愿意去商量和商讨方案的。我觉得这个是还比较好的啊，不至于说大家没必要商量，就是以公司的数据为上，以公司的利益为上，啊，不用去想说这个会不会损害用户的利益。对，所以我觉得，如果我们再去做一些大的选择，或者是做一些呃大的选择之后的一些小的选择的时候，如果有人能站出来提出这种质疑，并且尝试去找到更好、更平衡的方式，我觉得应该能够，呃。一定以上去避免这种情况的出现
1: 。嗯嗯嗯嗯，作为一个没有避免过这样事情发生的产品经理来说，我表示非常羡慕。<笑>然后刚才说到很多为什么讨厌抖音的一些原因，可能这几些这些原因都是我们嗯比较多的去讨论的。我现在想讨论一个可能是比较少去讨论一个话题，就是说我们会发现说现在越来越多的艺术作品都在慢慢的变得非常的抖音化。也就是说，短视频在影响着电影和音乐的创作。对对，对就是比如说，嗯，首先是音乐来说的话，不知道双有没有听过之前熊阿姨在《先生制造》里面做的第一期节目，叫做《算法统治下的神曲》
0: 。我还没听过这个节目。嗯
1: ，他其实讨论的就是抖音的初代网红歌曲《学猫叫》，就是那个一起学猫叫，一起喵喵喵那个歌曲，它变成一个爆款之后，对后续的一些流行音乐造成的影响。那这种影响可能就是变成，嗯，就是流行音乐在慢慢的失去主体性，它变成了一个土味大组歌和一个爆款模型，成为了短视频的一个附属。比如说，它会有一些，就熊阿姨在里面讨论到了爆款模型的三个特点。第一个是简单，因为爆款歌它不需要唱功，所有人都可以跟唱，甚至没有好听和不好听之分，可能只有一个萌妹子唱学猫叫和一个汉子学学猫叫，可爱和不可爱之分。这第一点。第二点是曲调好记，朗朗上口。每一句都会顺着听众的预期走，听一遍就洗脑，永远忘不掉。它可能就是通过一些重复性的和非常简单的歌词循环来达到的这一点。第三个就是它会有一些花里胡哨的东西，比如说像是抖音里面的一些 BGM， 会涉及到下雨、晴天，那可能就会相应的这个是嗯、呃，这个这个人就是画面里这个人也会摆出来一些下雨、晴天的动作。也就是说，歌曲开始为了视觉效果而服务，而不是为了听觉服务。
0: 嗯，我也观察到了你说的这个现象。我在想，它是怎么去完成这样一个变化的过程？呃，是说艺术作品观察到了说我们的用户被短视频这种东西所驯化之后，其实用户的欣赏欣赏内容的方式变化之后，他们去迎合了这个这种变化，然后去做出这种内容，然后发现这种内容用户非常喜欢，然后继续往这个变化，然后在这种循环下不断不断去产生的，还是说？内容创作者其实一开始就主动选择往这个，他判断说这个用户可能会喜欢，所以往这个方向去走，而哎，最终发现用户是喜欢的，然后不断不断去循环这个方向。我不知道这个变化是从哪种路径去发生的
1: 。嗯，我猜可能是第二种，就是刚开始的时候谁不知道说这个东西会火，没有人觉没有人知道观众喜欢什么样的东西，直到有一个人他可能做出了一个。嗯，非常适合去传播、复制，并且为视频做配乐的音乐。然后大家发现这个东西是被大众喜好，而且来钱非常快之后，也纷纷投身其中去做类似的这样的事情
0: 。明白，明白、
1: 嗯。我甚至觉得这一个循环可能就是所有抖音爆款视频的起源，因为你会发现，可能抖音有一个视频火了之后，会有非常多的人跟风去模仿这个东西。那可能第一个火的人，他其实也是一个无心插柳，并不是说我。并不是说我肯定是知道这个东西或我去制造这个东西，而是因为，呃，我无意中可能制造了某一个爆款，所以引
0: 来了其他人跟风。明白，明白。所以我觉得其实。每一次，如果来一个抖音爆款视频，比如说一开始的一个创作者 A，、哎、他把这个视频做出来之后，然后后面不断有人去模仿，模仿完之后发现，哎，这个事情传播起来，大家都在学，其实完成了一个小型的闭环验证，就是这种创作的模式，发现用户是接受的，并且更多人模仿，并且形成病毒式传播，所以其实我就，我可以理解为说，内容创作者发现通过抖音这个场域，这个这个传播域里面，其实已经能够验证说，原来这种模式是可以得到验证，是能成功的。所以他们才去学这种模式。嗯嗯
1: 嗯，没错，就是很像是我们之前讨论的秘密，就是它嗯会是一个特定的符号，然后这个符号会迅速的被模仿、被传播，并且以图像和视频的形式去嗯去去发展
0: 。明白，明白。嗯、你提到这一点，就是呃，艺术作品的抖音化，我想到其实现在很多人会在抖音上面去看电视剧或者看电影。这个你看现在非常流行嘛，嗯、就是会把一部电影可能花几分钟解读完，然后切成几个片段，或者一部电视剧，很多人可能就是在电视、呃、整个抖音上追完了一部电视剧，他可能切里面的一小点很多梗，我非常不喜欢这一点。就是首先这些嗯，呃这些视频去解读这些电视剧或者去解读这个电影的时候，它是非常碎片化的，它只会取里面那些非常吸引人眼球的东西，然后呢。可能也会去做一些梗出来，因为大家在看电视剧、我看电影过程中，会对某一些呃京剧啊或某一些东西会非常喜欢嘛，他把这个东西做成一个梗，呃，然后包装出这种不呃很多那种视频。我觉得这种呃标签化、碎片化或者快餐式的这种消费方式，一定程度上，它会从呃因为这种模式的产生，它影响了群体，然后群体里面也会影响到可能不消费这部分人的个体。我举个例子，我在现实中其实也遇到一些这种情况，就是，嗯，可能我自己看过一部一部动动画或者一部电影，我非常喜欢，然后呢，我会我会跟朋友去聊天嘛，我会把这个东西介绍给大家，但是因为他可能在呃一些渠道或者就是有意或者无意当中被一些短视频所呃所传播到，就可能他也不是主动去看的，但是因为各有些地方可能不小心刷到，其实会被。会被看到说，比如说他可能以十五秒解读了某一些梗，他把这个电影里面一些好玩的梗直接解读出来了，然后这个人看到了。然后我跟他讨论的时候就会出现，嗯，他其实没看过这个电影，但是呢，我跟他讨论的时候，他哎，我说了某个东西，他其实能 get 到，但是我没法跟他去做一个更深入的讨论，因为他没有看过这个事情的上下文。然后，嗯，但是因为这个梗，因为他提前看过，其实他破坏了你完整去看完一部电影过程中你自己发现这个梗的这个情境，所以。我觉得他破坏了我分享给我朋友的这种、这种、这种惊喜感。因为首先，我讲这个东西他看过了，但他并没有完整看过，他并没有存在于他完整那个作品的主体当中去呈现给他，我就觉得非常不好。因为如果是我，我是希望我看到这个东西的时候，我是完整在这个情境当中发现这个好的东西，然后我充分感受到这个东西的。但是我把这个东西我传不出去，因为我传出去的时候，我的接收方，我的朋友，他已经被传播过一次了。然后它是被标签式的、碎片式的、快餐式的去传播了这个东西，它破坏了我传递的那种，我觉得的美好或者那种好的东西。对，所以嗯，所以其实我的一些朋友可能他也没有主动去获取这个、这个、这个内容的短视频，但是他因为各种渠道，他可能不小心被呃被看到了，所以他被被动式的填压到了、只录到了这种影响，他影响到了本身这个人，他可能去观赏一部电影。或者一部完整的剧作的这个体验，同时它影响到了我们之间的这种交流。嗯
1: 、这会让我有一点想起我可能在初高中的时候，我们没有非常多的时间去读课外书，但是你写作文的时候，你可能就需要用到一些素材。那有一些同学他可能就会去新华书店买一些书看，这种书的名字叫做“嗯”，类似于三十分钟读完三十本世界名著，然后它这里面可能每一页都是一个世界名著的故事梗概。以及里面体现了主人公的什么样的性格？那你看完这一本书，短短的看完这一本书之后，你可以收获三十本世界名著的精华内容和故事梗概，可能以后在写作文的时候就可以把这些东西全都套进去。那我觉得可能对于现在的嗯，抖音上流行的几分钟看完短视频这个东西也是一样的，就它可能只能是一个嗯。有时候它可能只能成为一个社交货币，类似于说你你有没有看过某一部电影，然后另外一个人就说啊看过，他讲什么是什么。但这个东西是没法互动的，就像艺术作文，它只是学生给老师展现的一个、嗯、一个一个一个一个一个,一个任务吧，它没有一个互动的过程。如果这个老师再去追问下去，你从这个电影里面的哪一幕获得了什么样的东西，那可能这个学生就没法再回答上来了。在人际交往中，可能也是这个样子的。如果你再去跟他讨论一些深层次的或者上下文的内容。他就
0: 很可能，嗯，没法再去和你继续聊下去了。是的，是的。比如说，我觉得像像《权力的游戏》这部剧，其实它是非常需要，因为它其实有点反套路，所以呢，其实它是非常不能被剧透的。一旦说就是呃，观众在看这部剧之前，它被剧透了，其实会非常影响的观赏体验。所以假设说。在这之前，有一些短视频，他把这个东西关键的一些东西截出来，然后可能简单介绍完这部剧了。其实他已经把这部剧他在观赏过程中的这种反，就是反套路这种剧作的创作方式，这种带来的愉悦感消解掉
1: 了。嗯嗯嗯，所以这其实也是一种消费者，或者说是观众的悲哀，就是我被投喂了这样非常短平快，以及嗯嗯，就是一个短平快内容之后，可能。我就再去，就算再去观看整个完整的作品，也会减少那种惊喜的感觉。它破坏了原创作者他原来对这一部剧投下的任一些心血，然后进行精心编排的一些结构性的呃一些完整的东西
0: 。这点我稍微延伸一下，嗯、我其实看到，我看到，嗯，其实，在前段时间有一个热点，就是中长视频的，像爱奇艺、呃，腾讯视频和。和那个优酷这几家其实对于短视频的，呃，快手、抖音、呃、B 站其实会有一个比较比较严重的一个 d 地 s 吧，你应该也也看到了，像那个腾讯的孙中怀，对，然后像那个爱奇艺的公寓啊等等，其实都在好像是一个什么互联网视频什么大会上吧，我记得这个事情好像闹得挺大的，反正业界争来争去的，其实也是中长视频对于短视频去做的这样一个。呃，一个反击吧。但是我我其实看到有一些分析啊，其实，在中长视频刚开始，比如说这个内容创作出来的时候，他们其实是想借助短视频的这种短平快、迅速可以爆炸式传播的这种模式。所以在 B 站上面，比如说这个电影可能出来不久之后，大家去做一些呃剪辑，做一个几分钟的解读，其实大家是希望看到的，因为它可以吸引用户去看这个这个圆的呃电影。或者原来这个聚集，所以其实中长视频在这个时候其实是会睁只眼闭只眼，甚至可以说利用了短视频的这种优势去扩大自己的传播性。但是当这个事情走到中后期的时候，越来越严重的时候，就会发现它其实会反过来会去，呃，反过来会影响到中长视频。因为为什么中长视频去做这些内容，去买这些版权，其实它的费用是非常高的，它有大量的投入的。他希望的是听众可以到我这个平台上去付费买这个会员去观看，但是。愈演愈烈之后，短视频这个平台上，大家只关注那些梗、那些爆笑的点、那些关键的一些吸引眼球的东西的时候，他把这部剧、这部电影的他认为的精华环节都看完之后，他可能不去看那个原视频或者这个原电影了。这个时候，其实他把原来的东西消消费完了，但是他并没有为原来那部分的消费付出任何的成本，因为短视频平台大多数是不付费的嘛。那短视频平台其实利用的是点击率啊。利用的是推广告等等模式嘛，所以其实最后出现的是这种模式的演进，反而影响了中长视频的呃这个平台的利益，以及说他们内容创作的这种正向循环的这种模式的一个存续。我们说了这么多，一个讨讨厌讨厌抖音的点，感觉大家应该充分的感受到了我们这种呃厌恶或者不喜欢的地方。
1: 对，所以，我们是不是就要开始对抖音反思
0: 的反思 ？OK， 嗯，其实这个这个反思的反思，我觉得我我的变化也是有个过程的，就是因为一开始我也提到了说，我是一开始是比较排斥抖音的，是一个属于批判的一个一个视角或者一个一个态度，但其实我现在其实不完全是一个批判的，而是相对中立的一个态度。这个态度的转变，我觉得，哎，有很多的影响吧，就是我觉得，嗯，可能也是从我。开始做产品经理越来越久之后，就是产品经理其实非常重要的一个点就是同理心嘛，对吧？你要去，你虽然你不是你呃服务的那个用户，但是你要有充分的同理心去感知这个用户的诉求、他的身份、他的他的所处的处境，然后提供给他想要的东西。所以，其实我们前面聊到很多东西，呃，至少我以前啊，我更多的是站在我自己是一个用户的视角，我自己喜欢什么什么东西，所以我不喜欢什么什么，我自己讨厌什么什么，所以我我。所以我排斥它，但是其实你如果说站在一个同理心的角度，你站在某些用户的角度去看，它会有一些东西是能给很多用户带来帮助的。包括我们刚刚提到的，其实快手的所谓呃记录了一些真实的大家普通老百姓的生活，其实也已经是给大家带来了很多新的东西。这个是以前没有的渠道。对这个，我觉得，嗯、呃，我觉得这个我们之前在聊的时候，你提到了一个点，我觉得还蛮好的，就是。呃，也是我在我在应该是一九年还是二零年的听分头圈这个播客的时候提到说，呃，他们他们了解的，他们应该是在做一些调研时候了解到，快手这个 app 在西北的某些呃小地方，其实是当地的老百姓互动娱乐的社交的一种主要的方式。他们可能平常也不怎么用微信，或者也不用微朋友圈，但是他们会用快手去做这种呃社交或者说熟人之间的这种互相的沟通。我觉得还蛮奇妙的。
1: 把这个场景具象化一下，就是之前去三四线城市做调研的时候，就会发现快手的用户是这么用直播的。它不像我们传统意义上认为的那种对着镜头唱歌跳舞的秀场直播，而是今天我在山头放羊的时候看到一只走丢了的羊，然后我把它拍下来，让大家能够看到这只羊的样样貌特征，同时它走丢的地理位置也会很清楚的展现在视频里面。嗯，就相当于是每个人都拥有了平等发声的权利。那在这之前的时候，其实话语权是掌握在少数人的手中的。比如说，像村委会如果要发布一个通知，他就会用一只喇叭去向全村人通报这个信息。那么也就是说，信息其实是掌握在少数特权者、当权者的手中的。普通人是没有去发声的权利，但有了快手之后，就相当于是每个普通人都拥有了去发声的权利
0: 。哎，我同意，我觉得村头的大喇叭这个意象挺好的，非常的形象。因为前段时间有一部剧叫《山海情》吧，好像也挺火的。其实那里面描述的那个那个时候，其实还蛮那个那个时代、啊、还是有村头大喇叭这种意象，就像你刚刚所说的，村头大喇叭虽然它可以起到说。向全村广播，呃，一些信息的目的，但是这个喇叭只掌握在村长或者某一些有权力的呃群体手里，而每一个普通百姓他其实没办法去用这个喇叭去广播。而现在，如果说大家有短视频这个东西的时候，其实他是可以做一个自己的小喇叭，然后去跟大家去传播这个信息。啊，为什么大家没有去用用微信或者微信公众号？是因为很多地方其实这个时候它是整体的文化水平不太高，甚至有一些它是。不太会写字的，所以他可能也不一定擅长用文字来表达自己或者来传播这些内容，而、啊、视频他可能只要按下一个钮录制这个过程，他其实成本极低，他也不需要可能太高的文化水平，所以可能是更适合他们的小喇叭。嗯
1: 嗯嗯，没错，就是其实就是说，工具它从一个特权者手上变成了每一个普通人都可以拥有的一个事情，可以去发声，可以去表达，可以去传播的一个这样的工具。
0: 对，这个可能是技术革新带来的一个，呃，去中心化、更加去中心化的这样一种变化
1: 。对，然后技术革新它其实不光是给了普通人一个自我表达和去发声的一个工具，它也赋予了普通人更多的一些信息渠道。就比如说，嗯，可能在中西世纪中世纪的时候，欧洲的老百姓他们不能够私自拥有圣经，圣经的解读权是掌握在少数的神父以及统治者手里。那么统治者他在统治一些老百姓的时候，他是拥有最高解释权的，我说什么就是什么。然后包括那时候的圣经也是大多是拉丁文，那拉丁文是知识分子专用语言，老百姓并不会读也不会写。就是早年的文字也只能记录在羊皮纸和牛皮纸上面，这里的传播成本就非常非常高。直到后面有了印刷书，印刷书传入欧洲，欧洲人才有了更多的崭新的思想，才有了哲学的复兴，有了科学的崛起，有了现代文明的一切。有了思想自由、理性、怀怀疑精神、科学，还有光明的未来。就虽然我们现在也不能说抖音带来了像，嗯、呃，上世纪的欧洲一样那种现代文明的一切崭新的思想，但它其实也传播了很多先锋的一些一些思想。我不知道，就希有没有观察到一些抖音上面比较先锋的一些思想是什么
0: ？呃，我没有观，就是我没有观察到具体的账号或者呃视频内容，但是我有听到一些。相应的类似的表达是说，其实像很多中国的可能三四线或者更小的城市里面的女性，可能像农村里面的女性，其实大家的性别意识观念是相对还比较落后的。但是她可以通过短视频看到外面更多的地方，其实把这种啊、呃、性别意识或者女权的这种观念慢慢慢,慢传递给大家。比如说，可能在某些时刻。我们是可以说不的，我们是可以拒绝的。但在以前，大家可能因为在村里嘛，大家其实是会被周围的这个环境，呃，首先所控制，或者说这个信息它是相对比较闭塞的。但是当你发现，哎，这件事情原来大家大家认为这件事情惯例的事情原来是不对的，他其实通过这个管道可以接触到更多的一些他以前不知道的内容。
1: 嗯，这样说的非常好。我举个例子，就是抖音上有一个话题标签叫做“艰难保”，这个话题下面有六千多万的播放次数。它热度最高的一个视频是一个，呃，男婴的头，然后嗯、呃，这个男婴的头在一上一下的抖动，仿佛在跪拜一样。然后下面就会有评论区无数的人在留言说：“承接健康难保。”其实就是说，嗯，很多在农村的女人，她们生不出男孩，成为了一种原罪，于是她们去庙里拜佛也好，去医院看病也好，或者去抖音上接男宝也好，都，嗯，都反映了她们其实是处于一种困境里面。嗯，然后我们去回顾中文互联网上大部分。嗯，女权主义的思潮的聚集地大概就是豆瓣小组、微博上面的一些女权博主，或者是嗯，中文博客里面一些比较女权主义的博客。那其实这些内容都是离这些嗯，农村女性非常非常远。但是抖音不一样的一点是，因为它的体量足够大，所以会有女权的思想，并且这种思想会向下对冲，去对抗那种比较传统的男本位的思想。举个例子，就是我之前在豆瓣看到一条广播，他说和老妈聊天，他说老家的民政局离婚的人太多，排队都排不上。结婚的人却寥寥无几，还说就算是农村的女性，因为刷抖音也看到了很多先进的女权观念，就开始转变思维了。然后他说，互联网的作用是巨大的，女性意识觉醒是一种不可逆的趋势。那我觉得，嗯，如果真的是这样的话，那抖音作为一种新兴的媒介，它在中间起到的作用是不可忽视的。
0: OK， 我其实，我其实也之前还看到一个说法，就是把，把这种，视频化的信息传播的方式誉为新时代的白话文运动。嗯、呃，我觉得它可以理解为说，其实，呃，就像你刚刚提到的，其实，在更早之前，有文化、识字这个事情其实是某一些阶层才拥有特权，但是，呃，但是随着说，嗯，虽然说现在文化水平越来越越来越高了，大家可能文盲越来越低了。但是其实要去有组织的、有逻辑的去用文字表达自己的观点、表达自己的呃生活分享内容，其实还是有点门槛的。所以其实视频的出现，视频这种表达方式的出现，它把这种门槛进一步拉低了。因为，呃，你刚刚刚说到说，即使你要去写文字，那你你起码得识字，你能写字是吧？虽然可能你不一定对你的表达力要求多高，但是视频这种它可能不需要你会写字，你甚至不用识字，你。可能仍然会点一个按钮去做记录这个过程，那相当于说他把可以去表达自己的这种门槛降低，同时把这种群体进一步扩大了，所以它跟白话文运动其实一定程度上是有一点相似性的。嗯嗯嗯
1: 嗯，它其实是降低了普通民众去获取信息和表达声音的一种门槛
0: 。啊，我觉得，哎，我觉得这点我们其实谈的更多的还是以说，呃，切换了一下视角那。如果不是以我们的视角出发，而是一些可能更普罗大众的视角出发的时候，其实发现这里面还是有很多可能视频化或者短视频化带来的一些好的东西。对，这也是我们就我们所谓的对抖音的反思的反思。嗯
1: 嗯嗯，我想起了之前抖音有一个奶头乐的一个称号，然后我还去专门查了一下奶头乐这个理论。据说他是出自美国这个战略思想家布热津斯基之口，大意就是说，嗯，百分之二十的精英给百分之八十的大众提供大量娱乐和游娱乐和游戏，就好像给他们塞上奶嘴，让他们丧失思考能力。嗯，很多人会煞有其事的引用这一理论来论证网游。抖音综艺偶、哦、像这些东西的危害性，肖老师怎么看这个理论的
0: ？我觉得这个问题可能辩证的看啊，就是，嗯，你说你能不能说是百分之二十的精英给百分之八十的大众提供的这种娱乐，呃，这种解读是一种方式啊，但是另外一种方式是说，我们刚刚提到的说，其实我们也因为我们其实虽然给了他欣赏或或者传播或者观赏这种短视频的这种，呃，所谓的娱乐，但其实我们也给了他们表达嘛，对吧？我们一来他可以自己去创作嘛，所以它是个双刃剑，并不是说你只能看，是吧？你你丧失思考能力，你去大量的去娱乐短视频，这是一面，但是你可以自己拍，是吧？你可以创作，那这种创作力的释放，其实我觉得消解掉了刚刚所说的，那好像这个东西抖音提供给大家只是奶头了，只是说好像精英去让大众大众变得更加愚蠢，那我觉得。它不完全是这一面，而是假设说我们把创作的这种门槛降低了，把创作的这种权利给到了更多的普通大众，其实它是呃可以让百姓或者说让更多的普通大众更好的去创作，并且创作中是带有思考的，对吧？嗯嗯
1: 嗯，就是它不光是一个消费品，它也可以是一个创作品
0: 。对，它是可以，它是可以有创作力在里面的，因为我们也看到了说，其实在短视频平台上。冒出了大量的这种所谓很多的土味的创造啊，或者非常有特点的新颖的创作方式，这些都是好东西，这些是需要花脑筋去想一下去创作出来的东西。嗯
1: 嗯嗯，这些是从创作的角度来说的，嗯，但是我觉得即使是从消费的角度来讲，抖音也不。完全是一个危害的东西，就是每个人都需要娱乐，都需要在繁忙的工作之外找到一个焦虑和压力的出口。嗯，就是娱乐本身也不是一件坏事，每个人都需要娱乐，不应该把它视为洪水猛兽
0: 。是的，是的，所以我觉得奶头论这种理论过于的，呃，划分阶层了，就要强行把。阶层划分为所谓精英阶层和大众阶层，然后谁提供给谁，谁去为了让谁去更愚蠢？我觉得这个如果拉回来看，其实即使是精英，当然也是个普通的人，是吧？那普通人每个人其实都会有，你平常说，哎，你说你日常都是非常高质量的，呃，信息的书，但也每个人都会有自己焦虑、自己烦躁、自己疲劳的时候。那呃，是不是在这个时候，我们也可以去有一些娱乐的活动，可以让大家更加放松、更加更加的去自在？这个我在前段时间听一个播客，就是。呃，路人抓马的时候，他提到说，其实他日常把，他日常在工作完之后，他可能工作的强度非常大，日常的创作也非常多，但他可能在每天晚上可能十一点之后，会选择去刷一下 B 站，对他可能不是看抖音快手，他看 B 站，他把这个叫做信息的薯片，就他可能也，他就是一个纯娱乐，就是乐呵一下，看看一些搞笑的东西，让自己轻松放松下来，然后可以去，然后去睡觉。那我觉得这个也是非常非常有，或者或者说这个东西它是有存在必要性的是吧？它可以让人在一天的繁忙的工作和非常高脑力消耗的创作创作活动之后放松下来。那为什么不可以让它去作为这样一个形式存在呢？我觉得完全是可以的
1: 。对，然后嗯，我觉得你之前有一个观点说得非常好的，就是我们对抖音的反思，其实也是对自己的反思，就是对我们曾经以自己的喜好去判断这个产品的价值，我们当初的狭隘、傲慢和。嗯，以自我为出发的这样一种态度的反思，我非常喜欢你的这一个观点
0: 。对这个，其实我我之前在聊的时候，为什么我关注这一点，是因为我日常会观察一些呃我比较喜欢的企业家，比如说像苹果的乔布斯，对大家都比较熟知啊，呃也然后像比如说像国内的像王兴啊和张一鸣，我其实也是呃会关注比较多一点。但是我发现其实他们之间有比较大的一个差异点，在于说乔布斯去做产品的时候。他大部分的产品，他都是自己产品的消费者，他做的东西跟自己的个人喜好是融合在一起的。就他做的东西，不论是 iPod、iPhone、Mac， 甚至是皮克斯动画，都是他自己喜欢的东西。他是把一个东西做出，他也自己喜欢，推向所有大众。他想把好的东西推荐给所有人，他是这种创作方式。但是我在观察，比如说张一鸣或者王兴的时候，发现有一点点不同。呃，也也可以包含黄峥啊，跟黄峥做的拼多多也是类似的，或者像张一鸣的呃今日头条，呃，像张一鸣的话，其实在，在在行业内，其实大家通过不断的解读，发现他是一个比较理性，他对于信息输入其实有一定洁癖的这样一个人，所以其实像今日头条这样的产品，它也是这种通过算法的推荐，然后不断的去推荐用户自己喜欢的东西，跟他自己的喜好，我理解是有一些差异的，他可能他是一个自制力。相对来说比较强的人，他可能不会去每天花大量的时间去刷这个东西，对，所以我觉得他去做的东西，并不是跟他个人的喜好强匹配的。他可能做的是，他根据自己的方法论去观察到的，这个市场上有这样一批的用户，有这样的诉求存在，然后算法这个东西可以很好的去让他们沉浸在这个氛围当中，所以他做出了这个产品，对，所以他可以把自己个人的喜好跟商业化的产品、用户所需要的东西完全剥离开来看待。这两种不同的创作产品的方式差异是比较大的，对，所以我刚刚说说，呃，只以自己的喜好来判断一个产品的价值，其实是我之前一直去走的一条路，因为我很喜欢乔布斯，很欣赏他做做产品的这种方式嘛。但是现在其实也越越来越多的人或者越来越多的公司会有另一种方式，其实有很多了，其实像啊张、呃、一鸣的抖音也好，今日头条也好，或者像 Facebook。扎克伯格也好，或者像黄峥的拼多多也好，大家其实更多的是在用方法论去做事情，而把个人的喜好和价值跟这个东西剥离开来看待，它是另一种方式。对我看到的这种差异，所以我才会有说这种反思，是说，呃，是不是我们只能以自己的喜好来判断这个产品的价值，而没有说考虑到说这个产品其实它可能不符合我的喜好，但是它符合另一波群体的喜好，在这波群体当中，它能产生它应有的那份价值。对嗯对嗯嗯理解。哎，我了解一下你在做产品的时候，呃，你会倾向于说是以做自己喜欢的那类产品吗？还是说你有的时候可能会选择说将个人的喜好跟自己做的产品剥离开来去看待？嗯
1: ，我觉得我没有选择，<笑>就是我想做的产品是我能够将自己的喜好和我做的事情结合起来。但是，嗯，当我毕业的时候，我去。我去盘一遍市面上所有的公司，基本上发展最快那家公司就是和我的个人意志是剥离的。然后那几家我非常喜欢的公司早就已经半生不死了。那我为了自己以后的一个职业发展，以及为了物质上面更好的回报，我愿意放下我曾经比较理想主义的执念和我想要成为乔布斯那样个人特质和产品特质融合在一起的这样一个梦想，然后转而去投向。一个可
0: 能是把个人意志和商业价值剥离开的一个事情里面去，对，明白明白，可能是天使的因素，就是有的时候，其实你在这个时代的大潮里面发展到某个阶段的时候，其实你有些选择你做出来之后，其实可能会损害至少短期内你自己的发展，或者说物质上啊各方面的相应的回报，对，如果你做出了一个可能跟整个现在大潮上不太一样的选择，你可能会。选择的路啊，当然这条路是更少人走，但它可能会更艰难，确实是的
1: 。对，没错。所以有时候我也会跟一些朋友非常遗憾的感慨，说我感觉自己晚生了四五年。包括年初在 Clubhouse 的一些，比如说豆瓣离职员工的 Room 里面，也会表达过非常强烈的那种愿望，就是想说为什么现在大家都在追求业务指标，追求数据。追求一些公司上面的利益，但是很少有人去关心一些文学、一些人性、一些哲学上面的比较虚的东西
0: 。理解，理解。不过我，我觉得我整体上来说还依然依然在反抗这一点，就是我在选择我做自己的产品的时候，因为我是做弊端的，我是弊端行业的产品经理，呃。我我在选择去哪家公司或者去做哪个产品的时候，我首先第一考虑还是会以自己的喜好和个人价值的匹配性来判断的。如果说这个产品我不喜欢，这个理念跟我不契合的话，我第一的反应我是会拒绝的。对，就举个例子，嗯，我不太喜欢钉钉这个产品，所以所以当这个公司它给我任何的机会或者说去去有职业机会的时候，我不太会考虑它，哪怕说它在市场上的地位仍然非常好，发展的特别。特别呃，整体的一个站位是非常好的一个状态，我仍然不会去考虑它，因为我觉得，当我加入这家公司的时候，我去做它的时候，如果我每天特别疲劳，然后可能加班加点去投入一个自己内心里不太不太喜欢的这个产品的时候，我会非常痛苦，我会非常挣扎于这个东西。所以在这种情况下，我一定是没办法，首先我一定没办法发挥自己的全部的呃能力，对，全部的才华。然后其次，我跟其他没有这部分负担的。产品去比较的话，我一定会比他们更负担更重嘛，所以我可能肯定是做不过他们的，因为他没有这种痛苦的话，我有这种痛苦，我同样写一个文档去做一件事情的时候，他毫无负担，我有这种负担，我会很难受，我没办法去坚持下去，对，所以我我倾向于我不太会去做这种选择，当然我大家所处的情境不太一样，每个人可能所处的环境或经历的东西不太一样，对，可能这只是我个人自己的一个判断或选择，
1: 挺羡慕你的。那那我们就来一个最后的小彩蛋好了。<Okay. S 1> 嗯，就之前可能大家我和朋友会聊到一个问题，就是我们的 guilty pleasure 是什么？嗯，可能就是对于很多来说，抖音是他们的一个 guilty pleasure， 就是他们会觉得说我喜欢刷抖音，但是我不希望被别人发现我喜欢刷抖音，因为这可能代表了我是一个。意志不够坚定的人，我是一个没什么其他兴趣爱好，我是一个愚蠢会被算法投喂的人，等等等等等等，会有一些我们刚才所说的那些抖音的害处所带来的一些标签的一些一些一些顾虑所在。嗯，所以嗯、呃，想也想也想请问一下，就是希望你自己有没有一些所谓的一些 guilty pleasure， 就是喜欢但是不希望被别人发现的一些爱好
0: 。OK， 呃、uh。我我我肯定有，然后我其实对于刚刚你说的那个点非常的感兴趣，就是你说有一些朋友其实刷抖音这个是他们的 guilty pleasure， 但是在我这边我也会刷抖音，包括我也对抖音有一些不喜欢，但抖音完全不是我的 guilty pleasure， 就我也会有 pleasure 在里面，但我没有 guilty， 就这个点我觉得特别好玩，就是呃，我先想展开这个探讨，就是为什么会出现说他有 pleasure 在里面，他很想刷，但是他仍然会有 guilty， 他到底是哪两部分在挣扎？所以他为什么不愿意让人知道这件事情
1: ？我我很
0: 好奇这里面的点，嗯、因为我没有这个问题。嗯
1: 嗯嗯嗯，首先首先，拍着就是，嗯，可能就不用解释，刷抖音就是很爽啊，短视频刺激高，漂亮小姐姐小哥哥，内容又很短，不用去思考，又能很快速的带来一些快乐。那他为什么 P U T？ 我觉得正是因为可能刷完抖音之后，会很多人觉得空虚，空虚的原因可能是因为他除了带来一些，呃，他可能最多的只能带来一些。非常短平快的快乐，这个快乐的半衰期非常非常短，在你刷完之后，它就不见了。虽然可能你也会在上面学到一些东西，比如说做瑜伽的小技巧啦、啊，或者是做饭的一些小技巧，但可能这些东西的密度没有那么高，或者它的一个知识的深度没有那么的深，也就导致了你在刷完之后会有一种愧疚感。这种愧疚感是来源于对于你觉得浪费了时间的一种愧疚和。呃，你不想和别人展示，因为觉得自己在浪费时间，做这种事情不太符合自己。嗯、呃，比如说营造出来的一些努力，然后自律，呃，控对自己的要求非常高，等等这一些、嗯嗯嗯、这一些的一些印象一些印象
0: 的。你说到这个点，我我我我还蛮，我曾经有听过一个早期的一个播客，叫《得意忘形》的播客，然后里面有一个嘉宾叫有学霸猫，我不知道你有没有听到过。嗯、我知道。对。对我曾经听过他的一个观点，就是他说的是举例是吃炸鸡，就吃炸鸡这些事情，他有 pleasure， 但他会有 guilty。他跟刚刚这个模型是很像的，就是，呃，你你很享受吃炸鸡的过程，因为吃炸鸡很爽嘛，是吧？炸鸡味道很好吃，但你吃完之后会 guilty， 是因为吃炸鸡会不健康，会让你就陷入就是我不应该吃那么多垃圾食品的这种这种状态。就比如说你这个人在节食或者减肥的时候，但是你吃炸鸡吃完很爽之后，你就会很难受，因为我愧疚，我我又又开始摄入了垃圾食品。但他提供了一种视角，就是我觉得他这个思考方式很好，就是，呃，我知道吃炸鸡是不好的，他是违背了我自己的饮食原则的，他非常清楚的知道这一点，但是他给自己设置了个场景，就是 ，OK， 我今天锻炼过了，我接下来要开始吃炸鸡了，你知道吗？他给自己主动的进入吃炸鸡的这个进程，我今天要开始吃炸鸡了，我知道吃炸鸡是不对，但今天我就是要开始吃炸鸡了，他把这个负担直接给消解掉了，就是如果说我带着这个负担去做这件事情，就是。啊，我我要吃炸鸡，但我很痛苦，很痛苦。但是，首先他进去，我知道吃炸鸡是不对。但今天我是主动去吃炸鸡的，我意识到吃炸鸡不对，但我就主动去吃它，所以他就没有这种愧疚感。嗯
1: 嗯。嗯哎，我我觉得这个有一点像是健身里面的一个放纵日，就是你在七天、一周七天里面，你可能六天都是非常严格的去控制自己碳碳水的碳水的摄入，但是教练一定会让你有一天是一个放纵日，就是你不能永远的在自控，你不可能永远的在约束着自己，你需要有一天去吃一些你平时很想吃但是控制住了没吃的东西。就是这个过程才是健康的。如果你一直在压抑自己的欲望，一直在控制着自己不要去吃一些你想吃的食物，那很有可能你会在有一天那根弦终于断掉，然后你就会开始疯狂的进食，报复报复性的去吃一些高能量的东西，减肥也就失败
0: 。对对对，所以其实类比到类比到刷抖音，其实我也类似的用这种做法，就是我给他设定了一个时间段，可能每天只有十到十五分钟。OK， 到这个时间了。嗯 OK， 我可以刷一下抖音。我要开始刷抖音了，这件事情我告诉自己，我要开始刷抖音了。然后刷完之后 ，OK， 我结束了这件事情。所以我觉得相比较刚刚的模式，我同样享受到这种 pleasure， 是吧？但是我没有这种 guilty， 所以我觉得更轻松了。嗯嗯嗯，嗯对，这是我我在我在这个这个刷抖音这个场景当中，为什么我有这个 pleasure， 但我没有 guilty 的原因。嗯嗯
1: 嗯，就其实你还是自己生活的，你还在紧紧地掌握着自己的生活，不会说是我好，现在开始刷抖音了。然后我一直刷到半夜停不下来，然后在在明天第二天醒来的时候，会有一种非常 guilty 的感觉，因为我感觉我浪费了时间，<对>我没有控制好我自己
0: 。对对对，我其实我其实主动掌控了这个的事情的边界，但是我<对>我允许在这个边界之内我可以进去，我我我没有没没有必要没,没,没有必要带着这种 guilty 的情绪去做这件事情，因为它让我这个 pleasure 的享受过程也很痛苦。嗯嗯嗯，理解
1: 。那这个思路其实可以应用到任何的一个。呃、嗯，你去做的娱乐活动里面去，就因为有时候我们会觉得说，我们其实并不知道怎么样去休息。我觉得学会休息也是一件很重要的事情，因为一旦我们放松下来，就跟之前我看到一个豆瓣广播说，东亚人就是会有一种心理，我不会很舒坦的活着，因为我舒坦的活着就会有一种非常不安和焦躁的情绪在。我会觉得我天天受受，天生下来就是受苦的。那我觉得可能就是我们得学会怎么样去。嗯，放松自己，怎么样去娱乐，并且在进行这些事情的时候，不要有这种 guilty 的情绪在里面
0: 。是的，是的。然后你刚刚问到我的问题，我我回答一下。就是你刚刚问到说，我有没有在生活中也有一些 guilty pleasure？ 嗯、呃，我是有的。但是，嗯、呃，你刚刚提到一个点，会不会有一些 guilty pleasure？ 你是不希望被朋友或者外面的人知道的？不
1: 会主动，嗯、不会主动说起来的
0: 。对对对。呃，我有一些 guilty pleasure 呢，它可能。他不会给外部，我不会主动给告诉外部，因为没有必要吧，我没有必要主动给，他是比较私密的东西。但是我在我的朋友面前，我不会有太多的隐藏。就是大家如果谈到这个事情，我可能主动说出来，我觉得也没什么，因为，呃，我我也没有觉得这个事情多 guilty。比如说有些事情，比如说可能大家觉得这些事情，呃，比如说你你的朋友是刷抖音，那我可能是其他一件事情，但这件事情说出去的时候，我不会带有说啊，你们知道这件事情之后，会对我的印象产生一些非常不好的。原来你是这样的人。我没有这种负担，我在我的朋友群体里面，当我把这件事情抛出来的时候，大家会觉得 ，OK， 这件事情很正常。呃，大家知道这件事情可能不那么好，但是这件事情很正常，你也就是个普通人而已。嗯，对，嗯，那就是有一些具体的事
1: 情比较
0: 好奇。嗯，比如说我举个例子，像看综艺节目，嗯，可能可能，比如说你周末的时候，你花了半天的时间一直在刷一个综艺节目。在日常的时候，大家会觉得我就可能半天时间就在刷一个综艺节目，这件事情是很浪费时间的，因为综艺节目不过是构建出来一些剧本，做做出来的一些故事，让大家去啊在里面嘻嘻哈哈一下。但是、呃，我我说，哎，我周末的时候可能看了半天的综艺节目，这件事情大家觉得很平常的这件事情。然后你说出去的时候，呃，他不会觉得这些有有什么啊，不会说呃，不会假装说，哎，我这个周末的时候可能。啊，我这个周末、啊、我我去看书了，或者说这个周末我去健身或者做什么，就做一些大家看上去，有对有意义，大家觉得这些事情非常哦，你这个人好自律啊，或者怎么样的事情，我不会去这个说这些事情，因为我我真实的就是在看综艺而已，那我就把看综艺这件事情说出来就好了，因为可能我所在的那个朋友群体里面，大家其实对于你你表示的是你真实的是状态这件事情更在意，他希望你是表达的真实的状，嗯、只要你是真实的状态这件事情，大家其实可以理解的，而不是说你一定要去。强行的伪装出一种，你其实你不是在那种状态里面，而你伪装出你在那种状态里面的假象，这个假象没有意义。这个我觉得也是大家可能在社交网络上经常会发生的一些事情，就是大家会伪装自己，会营造某种人设，比如说前段时间我听到的什么读书人设啊等等这种，就当然大家一致认为读书是一件非常好的事情嘛，对，但是我觉得，嗯，如果你不读书，那你就那你就不读就好了。你没有读书，你就没读书好了，你就不用伪装成你自己啊！我在这个周末的时候读了一天的书，这件事情，嗯,嗯，至少在朋友圈子里面，我觉得拥有一个能够真实的去暴露自己的这样一个情境和场合，或者这种环境是很好的，因为它让你没有压力，不需要伪装。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，这个事情还是挺重要的。就也有可能是因为我们在社交网站上面看到了太多伪装的、包装出来的一些虚假的繁荣，所以在和朋友相处过程中，就想尽量的卸下这一层伪装。是的，去真实的表达自
0: 己。嗯，所以我还真的没有太多这种，嗯、呃， guilty pleasure 的这种负担。嗯
1: 嗯嗯，我觉得我可能会有哎，就是，嗯，我有两个 guilty pleasure。第一个是，我会在我比较无聊的时候，或者是呃比较无所事事，或者是比较烦躁的时候，会去做一件事情，就是刷豆瓣俄族。然后，嗯、呃，这个事情 guilty 的原因是在于两点，第一点是。嗯，这个小组我不知道它，你知道它的原名叫什么？它叫八卦来了
0: 。啊、哦，我真不知道。
1: 豆瓣八组，嗯，豆瓣,嗯豆瓣八组。那它里面大部分的帖子是毫无营养、毫无内容的，一些明星比美，一些粉丝嗯私、呃、差的一些事情。那些看的时候，确实对我可能没有什么实质上的一些意义。这、就是第一点。第二点是，豆瓣鹅族，它其实已经成为了某一种文化符号。这个符号它可能更多的是一个负向的东西。我现在还看到一个朋友转发了一个吐槽，是说。嗯豆瓣俄族的女人应该和虎扑，的男人在一起，类似于这种，就说他们可能是天造地设的一对。那我在想，他可能就是把两个标签做了一个匹配，比如说，他觉得虎扑的男人是非常直男的一个代表，呃，那豆瓣的女人可能是一个非常八婆、非常八卦、非常呃喜欢扯一些女权的一些小心眼的女孩子，以这些女生为主。就是他们身上可能这些，就这个豆瓣豆瓣俄族身上其实是带了明显的一些文化标签在的，这个标签可能还是以负向的为主。那我觉得可能我如果跟别人说我在刷八组，会让别人觉得我是一个，呃，脑袋空空的傻白甜，我是一个非常激进的女权主义者，类似于这样一些不好的标签存在，感到 guilty 的一些原因，感到非常、呃、感到有一点点的，嗯，怎么说不安的一个原因吧
0: 。OK， 我嗯。我我我带入这种场景来，我我能理解，我当然非常能理解你刚刚说的，刚刚说的 guilty， 但是我带入到这种场景当中，其实我不太会有这种情况，因为呃，假设我要去刷类似于豆瓣儿组这样一个东西的话，其实如果说我被别人知道我在刷豆瓣儿组这件事情，我不会有 guilty， 是因为我不在乎他们的看法
1: 。
0: 嗯。我我 I don't care 他们怎么想，就他们怎么想，就他们说你是怎么怎么样<笑> ，OK， 那你这么认为就好了，这不重要，我我不关心你怎么想这个事情，就是我。我在你心中的形象是怎么样的？对不起，我毫不关心。
1: 啊。Uh, <okay. S 1> 我没有负
0: 担，所以我觉得就没有挑剔这件事情
1: 。嗯，这样很好。就是那这个事情就变成了一个，只要你不在乎别人的看法，你做什么事情都可以，不管你是刷豆瓣小组，还是你去看一些综艺，或者你去做一些奇奇怪怪的事情，只要你不在乎别人的看法，就不会有挑剔这种心理在。
0: 呃，我觉得分两部分，就是如果说这个 guilty 是你对你自己的 guilty， 那它是有的。嗯、呃，我们刚刚说的可能是你对外部的，就是你显露出来的 guilty， 因为这本 guilty 是我不想被人看到的 guilty 嘛。<Okay. S 1> 你不用在乎的话，其实就不会有了。但你自己，比如说你自己是要，呃，还是以刚刚吃炸鸡那个例子，如果你是要自律、要健身、减肥的，那你做这件事情的时候，其实你关注是自己嘛，你仍然可能会有这种 guilty 存在
1: 嗯。嗯
0: 哼，理解。我还真不知道你会有这种 guilty， 嗯。
1: 因为我觉得豆瓣鹅组身上的标签标签有点过于的显著了，就是有一种你说出来大家都心照不宣，哈,哈哈哈这种感觉。而且你知道翻转翻转电台吗？就翻转电台的创始人，对，他就有说过一句话，是说希望女权主义者们和豆瓣的激进女权尽早割席。然后就会有一种，呃，我我自身还是认定为我是一个女权主义者的，然后会让人觉得说，如果我在玩豆瓣，同时我又是一个女权主义的，那我是不是？就是一个豆瓣上的女权主义者，那豆瓣上女权主义者，她的标签可能就是激进女权，并且她是一个小粉红，<笑>会有这样一个非常明显的一个粉红女权的这样一个标签存在。Okay, okay. 然后我又非常讨厌小粉红，所以我会尽量的把自己和这部分人群做一个割席。虽然我觉得这种方式也挺幼稚的，这种想法也挺幼
0: 稚。的。Okay, okay. o、okay, 但是，呃，我提供个外部视角。但是你刚刚在描述的过程中，首先我对豆瓣鹅组其实不太了解，所以我对你刚刚提到说你刷豆瓣鹅组之情这件事情给我造成的印象，其实我完全没有印象，是吧？因为我不知道刷豆瓣鹅组代表了什么事情。可能只有真的了解豆瓣鹅组和就知道这些错综复杂关系的人，才能知道这件事情你你做的可能会带来怎么样的一个印象。但是我是我发现我是没有印象， <Okay. S 1> 因为我不了解他。Okay. Okay.
1: 所以其实这也说明了，就有时候你觉得这个事情。很难为情，很怎么怎么样？只是你生活在自己的一个信息茧房里面，然后又把自己看得很重要，嗯、呃，所以会产生这样一个想法。但其实别人可能压根就不在乎，只是你自己心里在一直想这个事情而已
0: 。OK， 我们是不是差不多了
1: ？那我们就先聊到这里。那非常感谢上来到这一期的节目
0: 。好的，好的，好，谢谢海明
1: 。<笑>那我们就这样，拜拜
0: 。嗯，好的，那我们、嗯、拜拜。拜拜， bye bye bye. 嗯嗯，拜拜。